0: Alors moi la politique, elle m'excite beaucoup, euh, la frénésie et euh, l'attention politique portée sur euh, tous les candidats qui euh, d'un coup les font surgir sur le devant de la scène euh, comme en quelque sorte des, des rock stars.
1: Moi, la politique, ça ne m'excite pas trop parce que j'ai l'impression que c'est faire que les gens qui peuvent changer les choses n'aient pas le pouvoir de changer les choses.
2: Le seul côté qui m'excite, c'est de pouvoir être indigné, de pouvoir m'énerver sur, euh, sur le fait que euh, tout le monde est pourri, veut juste du pouvoir et nous manipule. Et en fait, c'est ouais, la seule chose où j'arrive vraiment à être passionné.
3: Euh, en ce moment, ça ne me procure euh, pas grand-chose. Je me sens complètement détaché de, de tout ce qui peut se passer. C'est qui sont les candidats mais euh, ça ne me. Il n'y a aucun enchantement de, me... de ma part. 3,
2: 2, 1, Nicolas Sarkozy
0: est élu
1: nouveau président de la République avec
0: 53%. Alors c'est le 6 mai euh, 2007. J'ai 8 ans et je me souviens que mes grands-pères respectifs se euh, faisaient une grande accolade à l'annonce des résultats. Alors j'étais au milieu de la table, euh, je voyais tout cet engouement et euh, j'ai compris, sans connaître euh, les enjeux qui se jouaient alors, euh, j'étais là au milieu d'eux. j'avais pas voté, j'avais pas écouté les débats, mais j'ai été touché par euh, la ferveur, une sorte de délivrance à l'annonce de ces résultats. Et j'ai compris à ce moment-là, en dehors euh, du résultat de 2007 que tout le monde connaît, l'emballement de, de tout un peuple et que, en quelque sorte, c'est un rendez-vous démocratique qu'on a tous.
2: Je pense que toutes ces histoires de politique qu'on nous racontait, euh, j'ai grandi dans une sorte de nostalgie de ces luttes-là, qu'on voyait euh, à l'école, dans les films, euh, dans, dans les discours, mai 68, euh, euh, Mitterrand élu. Mais comme ensuite, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé après, je pense que j'ai grandi un petit peu avec cette nostalgie infusée euh, un peu inconsciente puisque c'était pas clair c'était pas dit clairement euh, c'était pas du dégoût clairement affirmé mais c'était une forme de euh, un peu de tristesse cette impression que toutes ces luttes là qui avaient été belles à vivre elles avaient été belles et inutiles et qu'au final c'était dérisoire et que rien n'avait changé
3: j'ai toujours suivi ça de plus ou moins loin euh, mes parents ont toujours voté euh, j'ai voté en 2017 pas par euh, réel engouement, mais plus par euh, devoir, on va dire, puisque tout le monde me disait euh, qu'il fallait absolument voter, surtout au second tour. Mais en tout cas, euh, au-delà de cette euh, non-passion pour la politique, je crois quand même en, en des convictions. Et euh, au moment de la période euh, des gilets jaunes et des violences policières que la France a connues en 2019, ça a réveillé quelque chose en moi, surtout que j'étais sur Twitter, on va dire militantisme de surface, mais ça, ça a quand même provoqué euh, certains sentiments euh, chez moi. Et Notamment, je suivais euh, des, euh, des tweetos euh, d'extrême gauche qui étaient euh, absolument indignés par la situation et je trouvais leur euh, comportement tout à fait juste et je m'y retrouvais pas mal. Et je me suis euh, finalement, petit à petit, détaché de cela parce que je trouvais que c'était trop dans trop dans l'attaque, jamais dans la discussion, presque des insultes tout le temps, et je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on fasse qu avancer euh, la société le, le, et les débats. Et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la donc,
2: République. Donc en 2007, euh, j'ai 20 ans, c'est mes premières élections, il faut que je vote. Pour moi, c'est une sorte de devoir moral et citoyen, donc je le fais mais je le fais de manière assez dépassionnée, puisque justement j'ai l'impression qu'il n'y a, qu a rien de très collectif, il n'y a rien de lutte, il n'y a, y a rien qui va changer. Je le fais en sachant que c'est une sorte de passage obligé. Euh, donc il n'y a pas vraiment d'engouement, au-delà simplement du fait que c'est ma première élection, que j'ai l'impression de participer à quelque chose d'assez établi, d'officiel, mais de quand même citoyen, démocratique. Et puis l'affaire Fillon éclate, et là c'est un peu comme un cataclysme pour moi, puisque c'est quelque chose qui vient faire dérailler la campagne, qui était quand même assez attendue, une campagne qui avait commencé tôt. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, là, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne, euh, qui a changé un peu ce petit train-train euh, des parties, de... enfin C'était quelque chose qu'on que, qu n'avait pas vraiment vu arriver. Euh, et là, je me suis mis à développer une sorte d'obsession pour cette affaire Fillon, de lire tous les articles qui sortaient, d'écouter les interviews... Euh, d'entendre, de savoir et d'aller comme au bout du malaise et au bout de ce qu'il pouvait y avoir de, euh, de problématique là-dedans. Là je commençais à actualiser les articles tous les jours alors qu'il n'y avait aucune nouvelle info. Euh, je tapais des mots-clés du genre euh, « Fillon, scandale, euh, affaire euh. ». Je me réjouissais presque d'être dans cet état d'indignation. Il y avait quelque chose d'assez malsain là-dedans puisque j'étais contente d'avoir une légitimité pour être en, en, pour être en colère. Euh, J'avais même envie qu'on découvre encore d'autres sommes, encore d'autres éléments, que ça aille plus loin, que ça soit le scandale ultime, des châteaux cachés en Espagne, partout. En fait, je, maintenant, je me dis que je crois que ce qui me plaisait, c'était de me sentir dans cette espèce de remise en cause collective. Je me sentais liée aux autres et je me sentais connectée aux autres par cette condition commune qu'on avait d'avoir l'impression de s'être fait entubée. Donc c'était une colère stérile, qui était déconnectée de toute lutte et de toute volonté de changement, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'objectif, mais c'était juste, c'était au moins quelque chose qui était partagé.
0: En 2017, je n'avais pas le droit de voter, j'avais pas les 18 ans euh, nécessaires, euh, mais c'était euh, véritablement les premières élections où j'étais en quelque sorte euh, politisée, notamment grâce à mon prof d'écho qui, qui ramenait le, le monde et euh, nous racontait euh, quelques news euh, politiques avec euh, pincette et finesse. En 2017,
1: j'avais 20 ans et je n'avais pas vraiment de réel intérêt politique
0: à l'époque. Donc j'ai
1: choisi de voter pour Emmanuel Macron, qui à l'époque me semblait être le candidat jeune, le candidat des jeunes et quelque part un nouvel espoir politique, lui qui s'inscrivait dans aucun des partis traditionnels. Et au final, cinq ans après, on a un petit peu la gueule de bois de ce qui s'est passé. Il y a eu une certaine, un certain immobilisme dans les choses qui étaient censées être les grandes causes de son quinquennat, comme l'écologie, comme les, des, certaines causes sociales, etc. Et au final, il y a eu très très peu de changements. Me dire dire qu'il n'y a aucun candidat qui peut arriver au second tour qui un vrai programme écologique qui pourrait permettre d'un petit peu d'enrayer le réchauffement climatique ça me, me terrifie puis même au niveau culturel on voit qu a, que la culture est un enjeu dont on ne parle quasiment pas pendant les élections alors que je travaille dans le milieu culturel donc il euh, y, y a ce sentiment d'être ignoré totalement des pouvoirs publics et même du ministère de la culture comme on a vu pendant le Covid et l'idée de me dire que ça pourrait dure, recommencer pendant cinq ans ça, ça dépasse en fait dans, ça fait peur
3: c'est pas vraiment si je vais aller voter pour ces élections. Je pense que je me déciderai le, le, le jour J, on va dire. Euh, je crois toujours en, en les bords politiques, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de candidats et je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que la politique euh, doit être faite. Et euh, je, je vois ça plutôt comme un, un grand cirque, un grand bac à sable où tout le monde se lance des pics, Enfin, je les vois un peu comme tous des guignols. Et le fait qu'ils euh, qu aillent, par exemple, sur des plateaux télé euh, chez, euh, chez Cyril Hanouna, je trouve ça complètement ridicule. Et je trouve que ça ne sert pas du tout les, les convictions profondes. C'est plutôt une, une bataille d'égo. Euh, euh, oui, et on devrait changer euh, tout le, le système de vote, en fin de compte, et qu'on ne devrait pas s'attacher à des personnes en
0: particulier. Mon engouement... Euh politique, euh, prend sa source euh, il y a bien des années, au travers de mes grands-parents, euh, au travers de mon prof d'écho et euh, c'est donc la première fois que je participe à ce genre de moment et ce qui est très fort, je trouve, dans ce moment-là c'est qu'on vote, on met euh, un petit papier dans un bulletin de vote et on sait que son acte aura des conséquences pour les cinq ans à venir.
1: Contrairement à beaucoup de jeunes de, de ma génération qui se battent pour faire entendre leurs idées, moi, j'ai pas cette motivation, j'ai pas, pas le temps, j'ai pas l'envie aussi, donc euh, ça conduit chez moi un, un réel désintérêt politique euh, qui fait que, bah, du coup, comme je le disais en introduction, je ne me suis pas, je ne me suis pas inscrit sur le liste sectorielle parce que euh, les choses qui pourraient changer ne sont pas prises au sérieux par les gens qui pourraient, faire que, euh, qui pourraient changer les choses.
2: J'ai un rapport complètement dépassionné à cette élection parce que je trouve que c'est encore plus... Euh plus écrit, si c'était possible, qu'avant. Avant, Macron, c'était quand même une petite surprise. Là, pour moi, j'ai l'impression que vraiment, tout est déjà fait. Justement, il n'y a rien qui va dérailler, tout roule. Et euh, ça ne m'intéresse pas du tout pour ça aussi. J ai, j ai, je ne re, ressens aucune volonté de m'impliquer là-dedans. Euh, C'est quand, quand même assez fou, ce sentiment d'avoir aucun poids, en fait, de voter, mais d'avoir absolument aucun poids. Et, et j'ai même plus le côté euh, un peu folklorique, euh, amusant... Euh, d'aller voter au début, je me sens, je me sens complètement déconnectée.